0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV, viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. con il nuovo programma Fedeltà MyGNV. Accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it, Bed Bath Beyond is back with more to choose from than ever before. At the new Bed Bath Beyond, you'll find all the products and brands you love. Along with a huge new selection of furniture, decor, and everything else you need to create the home of your dreams. All in one amazing online store. Download our new app and save even more with exclusive deals and offers. Plus, get free shipping right to your front door. Welcome to a bigger, better beyond. No necessary for L'arrivo del principe azzurro. Una proposta indecente. Ed un caso che ancora fa tremare l'Alaska. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso degli assassini su commissione. internet, un regalo della tecnologia che ormai da anni ci permette di conoscere, studiare, lavorare ed esplorare. Uno strumento utilissimo, che soprattutto in periodo di pandemia è tornato utile per sentirsi meno soli. Su internet si trova di tutto, davvero, davvero di tutto. E come qualunque meraviglia della società moderna, anche il web nasconde una lama a doppio taglio, delineando confini e porte che conducono ad angoli oscuri. Dark web, deep web, sono nomi che ormai conosciamo e sappiamo benissimo a cosa associare, specialmente se siamo dei patiti di true crime. A volte però non c'è bisogno di infilarsi nelle profondità della tana del bianconiglio. In alcuni casi il male dorme in superficie. In questo caso, tra le app più usate tra i giovani. A volte Basta solo innamorarsi per finire nella tela del ragno. È il 2019 e ci troviamo nella fritta e meravigliosa Alaska, ad Anchorage. Denali Brammer è una giovane biondina dai capelli corti e il sorriso accennato. Ha solo 18 anni quando incontra l'uomo dei suoi sogni, un bellissimo, affascinante ventunenne multimilionario di nome Tyler. La teenager perde completamente la testa da subito. È incredibile che un ragazzo del genere abbia scelto proprio lei. Eppure è successo. È reale. C'è solo un problema. Denali non ha mai incontrato Tyler. Infatti, mentre lei vive nelle desolate e selvagge terre d'Alaska, il ragazzo la corteggia affettuosamente dal lontano e polveroso Kansas, nel Midwest. La loro relazione è nata ed esiste interamente nel mondo virtuale di internet, una storia d'amore vorticosa condotta per lo più attraverso il mezzo di Snapchat, un ibrido tra un'app di messaggistica e un social network che permette agli utenti di scambiarsi audio o video della durata massima di 10 secondi che vengono eliminati subito dopo la visualizzazione. Ma per Denali la distanza non è altro che un misero e insignificante ostacolo nella sua storia d'amore da favola in Tyler ha trovato qualcuno che la ama per quello che è che la conforta e che la ascolta quando ha bisogno di sfogarsi riguardo al suo passato Denali infatti ha una storia abbastanza travagliata che è una consuetudine nei casi di cui parliamo a Tireful Tales quando era solo una bambina insieme alla sua sorellastra fu allontanata dalla madre per essere affidata alle cure dello stato in seguito ad alcune accuse di abusi Denali cambiò il suo nome dopo essere stata adottata e prese l'abitudine di nascondersi dietro una serie di falsi nomi d'arte. Dakota, Angel, Angela... Angel è proprio quest'ultimo il nome che usa online. Ma al principe azzurro Tyler non importa delle difficoltà passate della ragazza. Non gli importa nemmeno che Angel, nonostante sia solo una diciottenne, abbia una figlia data in adozione. Accade però qualcosa... Nel momento in cui Tenali si apre e racconta di sé, anche il giovane rivela i suoi oscuri pensieri e quella che sembra un'innocente storia d'amore prende una piega dai risvolti inquietanti e pesantemente macabri. Tutto ha inizio poco dopo lo sbocciare della relazione. Tyler introduce gradualmente i suoi contorti e desideri sessuali nelle conversazioni con la ragazza, lasciando intendere di avere bisogno dell'aiuto dei Denali per vivere le sue fantasie. E attenzione, perché non stiamo parlando di innocenti giochi di ruolo o posizioni inusuali. Dopo qualche mese, infatti, Denali riceve da Tyler un messaggio con una proposta che avrebbe cambiato la sua vita per sempre. Il giovane multimilionario è disposto a renderla ricca oltre i suoi sogni più selvaggi. Tutto quello che lei deve fare per lui è uccidere qualcuno. Ora, credo sia chiaro a tutti che quando la tua conversazione su Tinder vira verso una trama di omicidio su commissione, sia il caso di annullare il match. Tuttavia, Denali Bremer, accecata dall'amore, o più probabilmente accecata dal compenso di 9 milioni di dollari che le è stato promesso, non brilla in pespicacia e accetta la missione. Il suo fidanzato le sta offrendo una taglia a nove cifre. Tutto quello che deve fare è prendere la vita di qualcuno. Può essere chiunque, e fornire la documentazione video come prova. La bussola morale di Denali è distorta, spaccata oltre la via del non ritorno. Secondo le conversazioni trovate sui cellulari dei due ragazzi, lei ha prontamente accettato. I giorni successivi sono stati spesi per definire i dettagli della proposta indecente di Tyler. Qui è dove le cose si complicano. Vedete, la maggior parte di voi che state ascoltando è probabilmente molto ben informata sui pro e i contro dell'arte criminale siete il tipo di persone che anche se siete assolutamente adorabili e non fareste mai male a una mosca molto probabilmente conoscete dieci modi diversi per sbarazzarvi efficacemente di un corpo senza lasciarvi dietro uno straccio di prove è solo un effetto collaterale dell'ascolto di migliaia di ore di storie di omicidi può essere facile dimenticare che questa non è affatto un'informazione normale da possedere ma Denali è una ragazza qualunque totalmente sprovveduta in materia di crimine così, consapevole della propria ignoranza nel campo omicidiario nel maggio del 2019 Denali, che ovviamente non ha contatti con sicari o gangster si confida con alcuni compagni di scuola e li assolda per aiutarli a compiere il fatto la ragazza non vuole sporcarsi le mani ha bisogno di qualcuno che non abbia niente da perdere e che sia disposto a uccidere per lei Il primo a unirsi all'improvabile banda di Denali è il sedicenne Caden McIntosh. Il giovane sfortunatamente è un tetto, quindi la promessa di una quota a sette cifre del bottino è troppo importante per essere ignorata. Un piccolo omicidio e qualche ricco benefattore lo avrebbe sistemato per il resto della sua vita. Non ha nemmeno bisogno di portare una pistola perché Denali ne ha già una. La seconda recluta soldata dalla ragazzina è il diciannovenne Caleb Leyland, è fin troppo felice di accettare l'offerta 500.000 dollari per prestare il camion di famiglia per un giorno una passeggiata ora Denali ha l'arma del delitto un veicolo e qualche povero fesso che preme il grilletto per lei è tutto pronto oltre a Caleb e Caden Denali getta nel pentolone degli improbabili baby killer altri due complici ma essendo minorenni i loro nomi non sono mai stati resi pubblici alla fine, la squadra al completo si compone di cinque aspiranti assassini e nessuno di loro ha ancora l'età necessaria a capire come gira il mondo. Eppure hanno il compito di porre fine a una vita umana. Al termine di maggio, Denali convoca una riunione per definire l'atto finale del piano, permettendo a ciascuno di loro enormi somme di denaro per il servizio e il loro silenzio. L'unica cosa che rimane è scegliere una data per il crimine. Sarà il 2 giugno, il giorno del giudizio, momento in cui qualcuno molto vicino a uno di loro farà una fine orribile. Ed arriviamo proprio a questa terribile data, il 2 giugno 2019. Cynthia Hoffman, conosciuta da tutti come Sisi, esce di casa per trascorrere del tempo con alcuni vecchi compagni di scuola. Sisi ha 19 anni e potrebbe essere considerata una ragazza già adulta se non fosse che purtroppo la giovane è affetta da una disabilità dello sviluppo e quindi nonostante gli anni l'età del suo cervello è più vicina a quella di una dodicenne ma Sisi sì, sì, non demorde è sempre stata una ragazzina con la testa sulle spalle si è diplomata al programma di educazione speciale del suo liceo e sta studiando in una scuola di life skills per poter essere un giorno autosufficiente mentre lavora come assistente del padre tutto fuori nei fine settimana è sera ma Sisi sì, sì, non è in casa il padre che ha un'immensa stima e fiducia per sua figlia prova a telefonarle ma la ragazza non risponde qualcosa non va non è normale così chiama la polizia ma gli agenti le dicono di aspettare almeno 24 ore per denunciare forse Cynthia è in ritardo e presto tornerà ecco questo particolare per me è inaccettabile credo che non si possa fare una regola standard di una cosa del genere dovrebbero esistere delle eccezioni come questa stiamo parlando di una ragazza con una disabilità mentale dello sviluppo come si può pensare di trattare la cosa con tanta leggerezza Sisi di solito sente il padre ogni tre ore quando è fuori ma ora c'è un silenzio radio totale l'ultima cosa che si sa in merito ai suoi spostamenti arriva da un messaggio inviato dalla sua compagna di escursione Angela lei e un ragazzo sono andati a prendere Sisi per visitare un parco nazionale a nord di Anchorage e sostengono di averla lasciata in un parco giochi alla periferia della città nel pomeriggio, su sua richiesta. È la mattina del 3 giugno 2019, quando il tuttofare Timothy Hoffman guida la sua moto fino a una stazione di polizia di Anchorage per presentare una denuncia di scomparsa per sua figlia. Partono le ricerche. Timothy parla nuovamente con la ragazza che ha accompagnato Sisi in escursione. «Spero che torni a casa se ne salva. È la mia migliore amica», dice Angela. Ma naturalmente Angela è ben consapevole che Sisi non tornerà mai a riabbracciare suo padre. Angela è solo un altro pseudonimo di Denali Bremer e come potete immaginare sa esattamente cosa è successo alla giovane e innocente Cynthia Hoffman. Dopo aver denunciato la scomparsa alla polizia, Timothy inizia perlustrare perlustrare la città da solo, organizza gruppi di ricerca, guida la sua moto attraverso boschi e piste ciclabili, correndo a tavoletta per tutta la città superando i limiti e infrangendo la legge come se la velocità possa restituirgli sua figlia ma è tutto inutile è il pomeriggio del 4 giugno quando gli agenti bussano alla sua porta e Timothy non ha nemmeno bisogno di guardare chi è ha già capito nella tarda mattinata il corpo di Sisi è stato trovato spiaggiato sulle rive del fiume Eklunta in un torrente vicino alle cascate Thunderbird a Eagle River a 50 km da Anchorage i piedi e le mani legati con del nastro adesivo. Anche la sua bocca è coperta con del nastro. È presente un singolo foro di proiettile con ingresso nella parte posteriore della nuca. Questo omicidio sembra un'esecuzione in piena regola. Ma sì, sì, non ha collegamenti di nessun genere con il mondo criminale. Quindi questo non ha senso. Eppure, tutto sembra calzare a pennello. Sì, perché fortunatamente sappiamo dove si trovava Cynthia prima di morire è stata vista in compagnia di due adolescenti che l'hanno accompagnata in escursione entrambi i giovani dicono di essere andati nel bosco con la vittima ma di averla poi lasciata su sua richiesta da qualche parte però nessuno può verificare questo alibi inoltre uno dei due teenager risulta proprietario di una pistola a 9 mm guarda caso lo stesso modello utilizzato per freddare la giovane Sisi assassini nati? beh direi proprio di no Infatti è abbastanza sorprendente che ci siano volute cinque menti insieme per arrivare a questo crimine del secolo. Direi che l'omicidio non è proprio loro forte. Denali e Kayden vengono portati dalla polizia per essere interrogati il 6 giugno, due giorni dopo il ritrovamento del corpo. Qui il loro alibi approssimativo si sgretola più velocemente di una baraccopoli durante un uragano. Ed è proprio Denali a cedere per prima, disposta a gettare il suo braccio destro in passo ai detective per andarsene di lì candida come una rosa. Secondo Denali Bremer, il 2 giugno è iniziato come una domenica qualsiasi. Lei, Kayden e Sisi si sono incontrati la mattina, progettando di passare il pomeriggio guidando per Anchorage e fumando erba. Quando questo è diventato noioso dopo poche ore, hanno deciso di dirigersi a nord per visitare un sentiero lungo un chilometro e mezzo attraverso i boschi che porta alla cascata. Sulla strada, Denali ha avuto un'idea assurda. Avvolgersi completamente del nastro adesivo, intorno al corpo per fare una foto proprio nel bel mezzo della foresta e a quanto pare sia Sissi che Caden si sono mostrati entusiasti all'idea di un servizio fotografico di rapimento in scenato. così hanno preso un rotolo di nastro adesivo e la pistola a 9 mm di denali dal vano portoggette del camion e si sono incamminati nel bosco a metà strada lungo il sentiero delle Thunderbird Falls hanno deviato su un sentiero meno trafficato che correva lungo le rive del fiume Eklonta a circa due chilometri lungo il nuovo percorso, si sono fermati in una radura. Denali afferma che Sissi è stata la prima ad essere legata volontariamente. Iniziarono con i piedi, poi le mani e infine la bocca. Denali ha poi posato con la sua pistola puntata sulla ragazza, per simulare appunto un finto rapimento. È stato a quel punto che Sissi ha iniziato ad andare nel panico. Apparentemente ha dimenticato che era tutta una finzione e ha iniziato a lottare per davvero, Denali ha tolto il nastro adesivo dalla bocca e dalle mani della ragazza, ma lei non si è calmata. Ha iniziato a gridare di chiamare la polizia, di denunciare gli altri due, dire che l'avevano rapita e aggredita sessualmente. La ragazza in preda al panico ha raggiunto il telefono che aveva in tasca. Per tutta risposta, il sedicenne Caden McIntosh ha afferrato la pistola a 9 mm di denali dalla sua mano e ha sparato a Sisi alla nuca. Proprio così. Un attimo, ed era finita. La vittima giaceva contorciandosi a terra. Denali era sotto shock per Kayden. Aveva appena giustiziato la sua migliore amica proprio davanti a lei, praticamente senza motivo, un fatto che McIntosh non nega. Quando gli viene presentata questa versione dei fatti, dice alla polizia di aver perso i sensi in quel momento, ma di ricordare di aver premuto il grilletto, poi di aver trascinato la vittima in difesa sulla riva del fiume e di averla spinta dentro mentre ancora si muoveva. Inutile dire che con queste dichiarazioni Caden si è scavato la fossa da solo. Infatti viene arrestato sul posto. Denali invece si dipinge come uno spettatore scioccato e atterrito. Viene scagionata da ogni accusa e gli viene permesso di uscire dalla stazione di polizia e andare avanti con la sua vita. E adesso immagino state pensando che sia finita qui. Ebbene, no. Il traballante castello di carte costruito da Denali e il suo misterioso fidanzato miliardario ha appena iniziato a vacillare ed è proprio quello che accade adesso a far crollare questo sogno tossico e assurdo. Vedete, fino a questo punto Denali ha vissuto in una terra di fantasia. Una cosa è discutere di idee e omicide con il proprio fidanzatino online ma trasformarle in realtà è tutta un'altra faccenda. Realizzare di essere diventati a tutti gli effetti un'assassina Colpisce denari come un treno merci. Tuttavia, la promessa di una paga di 9 milioni di dollari è abbastanza per riuscire a respirare senza crepare d'ansia in questa situazione. Riuscire ad averne anche solo una piccola parte basterebbe per comprare un paio di passaporti falsi e un volo per le Bahamas dove poter vivere in pace con l'amore della sua vita. Beh, a proposito di questo, qualcun altro ha pensato che 9 milioni di dollari sembrassero un po' troppo belli per essere veri? La maggior parte di noi sa di non credere a tutto ciò che la gente dice su internet. Ma Denali non è così astuta, come avrete già capito. Piuttosto che mantenere la sua promessa, Tyler inizia a pianificare un altro omicidio per la sua ragazza assassina. E mentre i giorni passano diventa sempre più chiaro che il giovane carino milionario non ha alcuna intenzione di pagare per il primo delitto. E Denali lo capisce. La palla di vetro in cui si è rinchiusa, raccontandosi favole per mesi e mesi, si infrange, lasciando solo schegge taglienti e nessun principe azzurro. Denali è caduta nella rete del catfishing, ovvero la crudele, schifosa, meschina e triste attività ingannevole attuata attraverso i social network da parte di esseri viscidi e senza cuore, che creano profili falsi, a volte usando foto disconosciuti per fingersi qualcun altro e trarre in inganno povere vittime per scopi di lucro o per il mero divertimento, come in questo caso. Non ci sono 9 milioni di dollari. In effetti più che un uomo d'affari milionario, Tyler è in realtà solo un comune troll di internet che abita in un seminterrato, mangia rame il filizzato e piscia in bottiglie di plastica perché il bagno è troppo distante. Scusate la franchezza. Ma è anche peggio di così. Ora Tyler ha completamente messo all'angolo denali e non c'è niente che lei possa fare per sfuggirgli il tizio ha informazioni che possono mandare Denali in prigione a vita il che significa che non ha più bisogno dello stratagemma del milionario per manipolarla i messaggi di Tyler prendono un tono più minaccioso possiamo incontrarci ma se vedrò un poliziotto gli dirò che ti ho fatto violentare delle persone e che hai ucciso Sisi sì, sì. Denali è costretta a mantenere la sua parte del contorto accordo Nonostante non abbia ricevuto nulla in cambio. E questo la spinge oltre il punto di rottura. Diversi giorni dopo il primo interrogatorio della polizia, posta un video pubblico su Snapchat in cui ammette pubblicamente la sua colpa. Voglio solo ringraziare tutti quelli che sono stati qui per me, per tutta la mia vita in questi ultimi anni e tutto il resto. Ho fatto un casino. So che l'ho fatto e se potessi tornare indietro a quello che ho fatto, eh, ma non posso. Chiedo scusa a tutti, alla mia famiglia e ai miei amici. Immagino che mi sentirete quando mi sentirete, ma non tornerò per molto tempo. Mi dispiace, non volevo farlo. Non volevo farlo. Quando i poliziotti vanno a prenderla per la seconda volta, Denali è costretta ad aggiornarli su tutto ciò che ha commesso e omesso la prima volta in particolare il fatto che sia lei la colpevole di aver messo in moto tutto racconta loro di Tyler del Kansas e dell'accordo da 9 milioni di dollari per quanto riguarda la vera storia di quello che è successo al fiume Eklotner è molto simile alla prima versione tranne il fatto che Sissi è stata in realtà legata con la forza da due amici e che Denali è stata partecipante molto più attiva di quanto abbia lasciato intendere all'inizio sì Macintosh è colpevole di aver premuto il grilletto ma in questo spietato gioco delle parti Denali è stata in realtà regista e cameraman perché come ricorderete parte delle condizioni del suo ragazzo era che voleva prove fotografiche del crimine mentre si svolgeva così mentre Macintosh legava e imbavagliava la vittima la giovane mandava video snapchat a Tyler che documentavano ogni secondo del macabro evento ha filmato mentre si gridava aiuto ha continuato a filmare mentre McIntosh le puntava la pistola alla nuca e premeva il grilletto. Ha anche continuato a fotografare dopo che quel singolo colpo era risuonato nella foresta e la sua migliore amica giaceva morente sul terreno. Dopo il delitto lei e McIntosh sono tornati ad Anchorage, dove Denali ha chiamato gli altri complici per aiutare a bruciare la carta d'identità di Cynthia Hoffman, alcuni dei suoi vestiti, la sua borsa e la pistola usata per ucciderla. I ragazzi che hanno aiutato a bruciare le prove sono stati presi il 10 giugno, insieme a Caleb Leyland, il proprietario del Camion. È quindi game over per la nostra adolescente killer e per tutta la sua squadra. Denali è ancora senza un soldo, completamente umiliata, e ora conosciuta come l'assassina sadica che ha ucciso la sua amica disabile. La vera mente di tutta la faccenda è ancora a migliaia di chilometri di distanza e nessuno sa nemmeno il suo vero nome. Come si fa a rintracciare una tale mente criminale? Fortunatamente questo Tyler, proprio come tutti gli altri coinvolti nel crimine, non è lo strumento più affilato della scatola. Durante tutta la relazione con Denali ha usato un numero di telefono legato al suo vero nome e indirizzo. È come se nessuno dei coinvolti avesse guardato un solo episodio di un telefilm poliziesco. La polizia cerca nel telefono di Denali e trova l'uomo misterioso elencato sotto il nome Babe. Una rapida ricerca dei registri telefonici rivela che Tyler del Kansas... È in realtà Darin Shield Miller dell'Indiana. I documenti del tribunale notano che non ha l'aspetto del giovane che si è ritratto, non è un milionario e vive da un'altra parte. I media si riversano nella sua piccola città natale appena la notizia viene diffusa, tormentando i membri della famiglia perplessi e qualsiasi persona del posto. Una vecchia compagna di scuola di Darin racconta ai media locali dell'Indiana che Shield Miller aveva l'abitudine di creare falsi profili sui social media per cercare di estorcere foto alle compagne di classe più giovani. Quando le sue coetanee sono cresciute, ha cominciato a chiedere invece le foto dei loro figli. La piccola città di New Salisbury, con una popolazione di appena 600 abitanti, ha il suo bel mostro. E a quanto pare non è nemmeno un segreto, visto che in paese si sapeva delle sue richieste strane e considerando che Terin è già stato indagato in precedenza dall'FBI. Dopo l'omicidio, Darren e Denali hanno cancellato i registri dei loro telefoni, ma la polizia chiama in causa la compagnia telefonica Verizon ed ottiene una copia delle informazioni mancanti. Inoltre, la scientifica riesce facilmente a recuperare video, foto e conversazioni che i due si sono scambiati durante la relazione. Tra questi dati, purtroppo, ci sono elementi relativi ad altri due crimini commessi nei giorni immediatamente successivi all'omicidio. Shell Miller infatti ha costretto con le minacce Denali a commettere violenza sessuale a discapito di due minorenni tutto solo per il suo sadico divertimento da boratinaio c'è da dire che la posizione di Tenali però non è mai completamente chiara diciamo pure che nonostante la scoperta di essere vittima di catfishing la ragazza non si comporta mai da vittima tra i messaggi di testo elencati nei documenti del tribunale relativi agli stupri ci sono gemme come prima vado a comprare l'erba «Voglio farla sballare per questo, così non mi combatte». Per il suo ruolo nell'orchestrare il crimine, l'FBI piomba a prelevare Shell Miller dalla cantina di sua nonna. E già, le bellezze del catfishing. Si fincono modelli miliardari e invece vivono negli scantinati bui tra i centrini di mamma. La sua cauzione viene fissata a un milione di dollari e i procuratori dell'Alaska iniziano immediatamente le procedure di estradizione per portarlo al nord la coppia di innamorati sarà in grado di incontrarsi di persona, ma non nelle circostanze in cui i loro due speravano. Se c'è un aspetto positivo che possiamo trarre da questa storia è che l'intero complotto è stato così casuale che ogni singola persona coinvolta è incriminata oltre ogni immaginazione. Questo ha reso l'indagine relativamente rapida e efficiente. Tuttavia, lo stesso non si può dire per il procedimento legale. Dalla sua cella nella prigione dell'Indiana, Miller confessa apertamente di aver organizzato il crimine e ammette di essere stato lui a scegliere sisi come vittima. Denali Bremer, Darren Miller, Caleb Leyland e Caden McIntosh vengono accusati di omicidio di primo e secondo grado, così come di molteplici accuse di cospirazione per commettere un omicidio. Nonostante abbia solo 16 anni e l'aspetto di un dodicenne, McIntosh, in quanto autore materiale del caso, subisce il processo come un adulto, Tutte le persone coinvolte rischiano una pena massima di 99 anni, se trovate colpevoli per queste accuse di primo grado, cosa che il padre di Sisi pensa non sia abbastanza. Ha detto ai media, «Ho una cosa in mente, ed è quella di mandare tutti e sei all'inferno, e non avrò pace finché non sarà fatto». Dato che l'Alaska non ha la pena di morte, probabilmente dovrà accontentarsi dell'ergastolo dietro le sbarre, Bremer e Miller affrontano entrambi una serie di accuse aggiuntive relative alle immagini delle aggressioni sessuali trovate sui loro telefoni. Allo stato attuale, tutte le persone coinvolte si dichiarano innocenti, ma dubito fortemente che le cose gireranno a loro favore. Ci vorrà un po' prima di sapere come andrà a finire. Questo è più o meno dove finisce la storia. Il processo ha subito una serie di ritardi a causa delle enormi pile di prove che questi sicari idioti si sono lasciati alle spalle consideratelo un po' uno spoiler su come andrà a finire. Anche se è un processo lungo e difficile, il padre di Sisi, Timothy Hoffman, non manca mai alle udienze, affrontando con coraggio ogni giorno, guardando in faccia il trauma, come un costante promemoria del dolore che questa banda di aspiranti assassini ha inflitto alla sua famiglia. Sisi avrebbe continuato a imparare a navigare nel mondo e forse un giorno avrebbe trovato amici che meritavano davvero la sua compagnia. Invece, è caduta vittima di un gruppo di calcolatori che hanno preferito la possibilità di ricchezza al di sopra della sua vita. Se siete genitori in ascolto sarebbe bello potervi dire di controllare i vostri figli, ma sappiamo entrambi che questo è impossibile. Vi chiedo solo di parlare con loro il più possibile, di essere presenti nelle loro vite con pazienza, specialmente quando non capite cosa stia succedendo. Una parola di avvertimento. Mi piacerebbe fare un reminder per chi di voi coltiva il sogno di interpretare qualcun altro anche solo per fare uno scherzo a un amico. Il catfishing, oltre a essere la cosa più squallida che possiate attuare per avere l'attenzione di qualcuno, è anche illegale. Infatti, secondo l'articolo 494 del codice penale, è punito con la reclusione fino a un anno. Quindi ecco, pensateci bene prima di fare i fenomeni. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo che potete trovare i link dei nostri social e tutte le altre informazioni visitando il sito direfulltales.com Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati! Chumba Casino has over 100 casino style games, so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary or We we're created by Block 18 Plus. Terms and conditions apply. See website for details.